1: I think my dad is lonely. I want her to be excited about the new me. Remy is surviving, and I need him to start thriving. How long does it take for this you to know, accumulate?
2: Like, two and a half minutes.
1: <laughs> Whoa, there's a lot going on in here. There's no way that that's acceptable anywhere other than, God, I don't even know where you'd wear that. I want him to look at his diet and see the possibility of a different kind of life. I want to give him space that he could entertain a potential lady friend. It's okay to have confidence with yourself. Ooh, yes balance, yes symmetry. You got this. this
0: is the
2: Começando logado, cast sejam muito bem-vindos. Eu sou do Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma das novidades mais recentes da Netflix, novidade que nós ficamos muito felizes em assistir. Nós vamos falar hoje sobre o Fab Five, vamos falar sobre Queer Eye, esse reality show que chegou ali de quietinho, né, tranquilinho e ganhou a nossa atenção, para poder comentar esses episódios maravilhosos da temporada curtinha, infelizmente. Junto comigo aqui, ele, Darlan Generoso.
3: E aí, gente, tudo bem? A gente tá aqui hoje, né, pra comentar esse reality maravilhoso da Netflix, que eu honestamente não esperava muita coisa. Mas acabou me pegando assim, de um jeito que eu maratonei tudo. Eu tô revendo, inclusive. Adorei os participantes, tanto do Fab Five quanto das pessoas que foram ajudadas. Então, assim, só elogios aqui hoje.
2: Tô bem. E pra continuar aqui, o nosso Fab 4 Márcio Zanon.
3: Oi, meninas, tudo bom?
4: E aí, como vocês estão? E aí, esse reality maravilhoso que fui? Eu fui, tipo, mais ou menos coagido a assistir esse reality por, por fotos. <risos> <risos> Isso foi é a melhor coisa que eu fiz da vida, foi assistir.
2: Ah, que maravilhoso. E fechando o nosso time de especialistas,
3: Taylor Rocha.
1: Aí, quero dizer que eu sou o hétero que vou precisar de ajuda nesse programa. Mas não,
3: mas não é mais hétero, agora pode ser qualquer um.
1: É, pior que, que é, né? <risos> Tiraram a parte até... do Street Guy,
3: né? Né? Esse episódio, essa série agora tem até viado. Participando então, né, isso. é isso. Chocado. <risos> Chocado. Não acreditei.
0: <risos> agora é caço
1: Não acreditei quando vi que tinha hétero <risos> é, de Taubaté agora, né? Né?
0: Ah, é, é, muito
2: bem. Mas a gente tá aqui hoje reunido pra poder falar desse reality show que estreou na Netflix. São só oito episódios de 45 minutos. É, é muito curtinho, muito rápido. Acho que a maioria de nós viu esse reality no máximo em dois dias. Uma coisa assim uhum. muito, muito rápida uhum. de assistir. É muito. É muito legal, sabe, de assistir, mas pra quem não sabe, existiu, nos anos 2000, o Queer Eye for the Straight Guy, que é o reality original, por assim dizer, né, ele estreou em 2003, e foi exibido lá na gringa no canal Bravo, que eu acho que ele ainda, acho que ainda existe. O reality teve mais de 100 episódios, e o último episódio foi ar em 2007, então foram ali cinco temporadinhas, sucesso, padrão, e na época... Os, o Fab Five original, né? Acho que a maioria das pessoas conhece o, o Carson, que é o que era o fashionista, cuidava da moda, né? Que é um dos mais conhecidos. Se você pesquisar pelo Carson do do Queer Eye, uh, For the Street Guys, você vai ver que ele tipo era, você já viu ele em algum lugar. Eu lembro de ter visto a, a série original durante algum tempo no Sony que passava perdido ali umas reprises e coisa e tal. Além disso, tinha o Ted Allen que fazia parte da gastronomia. O Kean Douglas, que era o cara que cuidava da aparência, Tom Felicia, né? Decoração. E o Jay Rodrigues, que era o responsável pela cultura. E qual era a temática desse, desse reality? Esses cinco homens, né? Que são cinco homens gays, iam, né, receber o um chamado de uma pessoa pra acertar uma pessoa um homem hétero. E a partir daí começava todo um makeover né no estilo daquela pessoa, a da forma que ela se alimentava, do, da casa. E todas essas ideias vieram pra esse reality que estreou agora em fevereiro na Netflix, né com uma nova cara e apenas chamado de apenas Queer Eye, né, porque tem um homem gay né, <risos> num dos episódios dessa temporada. E o novo Fab Five é Bob, Anthony, Jonathan, que é o meu favorito, claramente, o Ten e o caramo, né, eles vão cuidar aí da galera ao longo desses oito episódios, e, assim, eu acho que o mais legal dessa, dessa nova roupagem do Queerai, né, eles falam, né, do, no primeiro episódio, que o primeiro Queerai era sobre é, representatividade, e essa nova versão é sobre aceitação e a gente tem ao longo desses oito episódios, né, os oito participantes, as oito pessoas que passam por essa transformação são pessoas que têm te, tem uma tem realidades, né, que confrontam em alguns momentos o que o, o, os profissionais ali, né, o Fab Five representa, né, a gente tem um policial branco até né, contra ali que representa ali a, a questão da violência contra os negros, a gente tem um cara que é super religioso que é, foi ensinado a não, não ter relacionamento com os homossexuais não gostar dos homossexuais, no primeiro episódio também tem isso, e assim eles souberam dosar muitas histórias, são histórias que emocionantes eu acho que é difícil você passar por, pelos oito episódios sem você derramar nenhuma lágrima, você não se emocionar com as histórias, com os casos, com os makeovers. E isso é muito, muito legal. Mas eu estou falando para caramba aqui. Vou deixar os senhores falarem sobre Queer vocês assistiram a versão antiga, nunca ouviram falar da versão antiga. E como é que foi essa, essa nova versão, né? Esses novos participantes aí.
3: É, então, eu não, eu não me lembro de ter visto... Querer for the Straight Guy, porque eu nunca tive TV a cabo né, na minha casa. Assim. Eu ter... Na verdade eu tive, mas quando eu fui ter já era muito mais recente e eu acho que não passava mais. É, eu descobri que, que essa série, esse reality, era um reboot, porque vocês me falaram que eu tava passando na Netflix, que eu, tava... eu tô viciado em programa de reforma, tipo, né, Caçadores de Imóveis, Irmãos à Obra, essas paradas... E aí eu tava vendo os irmãos à obra na Netflix E apareceu como relacionado Queer com Eye, aí eu fui ver o primeiro episódio E assim, adorei Achei incrível, achei emocionante Chorei pra caramba com o Tom lá O velhinho com Lupus é, A mulherzinha dele lá, né que agora descobrimos que é oportunista, né? Tá filmando a Netflix, amor, vem cá. Amor, Tom, amor, vem cá, né? Aprendi de Lady Gaga. Mas, mas, mas assim, eu achei muito legal a proposta do reality, porque você vê que é um programa que é pra tentar melhorar a autoestima daquelas pessoas, né? Você vê que vai de pessoas, desde, desde pessoas que têm dinheiro, como é o caso do... Segundo episódio lá do indiano Que o cara, pô, tem um aplicativo Mora numa casa maneira e tal Só que ele é relaxado por questão de De autoestima mesmo Até gente que não tem tanto dinheiro Como é o caso do cara religioso Que tem, né, 18 filhos lá Né, o Seven Heaven, Seven, Seven, né Aquela série que os caras tem 18 filhos <risos> É tipo esse cara Que eles, tipo assim, e assim, eles tentam Adaptar a parada pela realidade da pessoa Tipo, eles não chegam lá e compram coisas caríssimas o cara não tinha dinheiro, eles levaram o cara no supermercado, sabe, pra poder fazer compra de roupa e tal, pra mostrar que ele pode se vestir bem mesmo morando não tendo tanto dinheiro, mostrar que ele consegue ter uma casa mais organizada mesmo não tendo tanta condição, botar os filhos pra, pra ajudar, assim, eu acho legal porque eles trabalham a família toda, não é só o cara, não é só o cara ficar bonito, não é só o cara vestir uma roupa legal. É realmente a questão da autoestima, então me pegou por aí. é realmente impossível você passar os episódios sem chorar, principalmente porque tem... Na parte final ali, né, quando a pessoa é transformada e aí eles vão se despedir, quando você vê as pessoas gratas e você vê... Assim, é muito bacana, é muito legal. Então eu, eu peguei várias dicas, né, de cabelo, fazer a máscara espinha. <risos> e vou ver se eu coloco isso aí em prática, porque eu adorei, assim, até, até o Fab Five que eu não gostava tanto que era o Jonathan, que eu achava ele muito forçado no início, mas depois eu acostumei, e vi que era o jeito dele mesmo e assim, acabei a, a temporada amando, assim, achei ótimo achei incrível, e eu ria muito, assim, durante os episódios, achei maravilhoso e você, Taylor, Zanon, fala aí, gente. Senão, vou dominar esse programa. Falando. É, vieram, só, vieram
2: só fazer a muda. Vieram só fazer
3: é, a né? é, é, gente. Peraí, ele quer falar? Eu vou falar o seguinte. Né, tá filmando Netflix? Vai, vai lá. Taylor. Falar
1: não, não. Assim, é, eu, o, o antigo, eu não assisti nada, né? Assim, o, o queer antigo, eu não assisti. Inclusive, né? Vou fazer a burra aqui na história. Que é, quando... É, algum tempo atrás e tal, eu sempre confundia o Queer Eye com o Queer as Folks, né? Então, assim, quando o pessoal falava e tal, aí eu ficava de. Mas qual, o, é, Será que é, é o mesmo nome? Ou, pessoal, ou a série é conhecida como Queer é o Queer que nome? Eu da
2: putaria! Isso,
1: exatamente. Aí depois foi que eu fui descobrir eu, o que que era e tal, não sei o que, mas não assisti nenhum. não vi nada do, do, do antigo. E, assim, esse novo, na verdade, eu vi umas notícias, né, de que ia sair e tal, mas, assim, não, não tinha interesse, assim, de ver. Aí o, o Luciano, na verdade, foi que, que viu. Aí um dia a gente tava aqui e tal, ó, teve agora as Olimpíadas de Inverno e as séries pararam, né, e tal. Aí a gente, você, não nah, vamos ver o um, um episódio lá do primeiro episódio do QI pra ver o que, é que a gente acha. E aí, tipo, a gente já amou, né, o primeiro episódio e tal, só que, assim... A gente acabou não assistindo tudo de uma vez. A gente, tipo, assistiu acho que dois, depois assistiu mais dois e depois assistiu os quatro últimos. Né? Tipo, assim, a gente foi meio pausado, a gente tava com pressa mesmo, assim, pra ver tudo e tal. Aí a gente foi meio que degustando, né, o, o, o programa. Mas, assim, desde o primeiro já conquistou, né? Porque a, a química do, do Fab Five é sensacional, assim. Eles, entre eles, são muito, são muito bons, assim. São é, é realmente uma turma, né, se, se divertindo em ajudar, né, uhum. e aí é, é, é bem legal, e também a gente teve a mesma impressão que o, que o Darlan teve com o Jonathan, né, que a gente assistiu os primeiros e a gente ficou, gente, pra que isso, né, não precisa, mulher se preserva, e aí depois foi que a gente foi acostumando e tal, e realmente, no final, assim, ele é o favorito é, dos cinco pela pela espontaneidade dele, né? Assim é, é muito legal isso. E só adicionando uma coisa que o que o Darlan falou também, né? Que é justamente essa questão. Eles não tipo consertam o, o cara é, só externamente, né? Eles também se preocupam com essa parte interna, né? Então assim. É, a gente tem, acho que é o Caramo, né, que é o responsável pela parte dessa de, de, uhum. de cultura, isso. né, e tal. Então, isso. assim, ele tem muito isso. E não só ele, né, assim, ele, pelo fato de ser a parte de cultura e tal, mas até o próprio Anthony tem um dos episódios em que ele conversa mais sobre isso, a questão de ter saído do armário e tal, né. É, esse episódio, pra mim, foi o melhor da temporada, já de caras é, Chorei também muito. E é, todos os outros, na verdade, se preocupam muito com isso, né? Dessa questão de, de mudar também o interior da pessoa. Porque, realmente, é, quando, quando eu vi assim, a questão da série A, ah, o é, um olhar gay né pra, pra héteros, né? por assim dizer. E aí eu fiquei, eu digo, gente, mas isso não vai dar certo. Porque, assim... É... A, a gente tem muito aquela ideia do, do hétero machão e tal, uhum. e que não, não se preocupa com beleza, e que tipo cara, são cinco viados chegando na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que seja e tal no, do, depende do episódio, né, pra Chega dizer no cabelo, neném é, exatamente, tipo, chamando a atenção, tudo pintoso né, e tal, e aí você fica gente, isso não, não, não funciona, não vai dar certo esse negócio e aí eu acho legal justamente que, que o programa quebra isso, né, que tipo, uhum. eles vão pra vários lugares, é, tem o, o episódio em que a polícia para eles lá, né, e eles ficam morrendo de medo e tal, né, ou principalmente caramba por conta de agressão com negros e tal, da polícia, e aí é, é, eles veem que é o cara que chamou eles, na verdade, que é policial... E aí e tem também lá no Corpo de Bombeiros e tal. Então, assim, eles vão quebrando esses vários paradigmas de que nesses locais né só existem héteros normativos e, e, e que tem aquela visão é, fechada, né? Que não, não tem essa outra, essa, esses outros lados para cuidar, né? Então, assim, é muito bom, muito bom mesmo.
2: Não, sim. E até no, no primeiro episódio mesmo, no episódio lá do Tom... É, tem uma parte que eles estão no, no carro né, e aí ele fala, não porque não sei o que, porque quem é o homem quem é a mulher, aí eles tentam explicar pro cara, tentam explicar pro Tom ó, oh, não isso é coisa, de homem é mulher não é porque eu sou mais afeminado sim, não sei sim, o que
1: exatamente, ele fala <risos> os dois isso, na relação é vejam calças os
3: dois vez tem calças, não tem essa parada de ah, um é homem ou uma é mulher. São dois, dois homens que se relacionam uhum. pra ser. Agora, eu acho muito interessante o que você falou, Taylor, porque principalmente naquele episódio, acho tipo, que é o terceiro episódio, uhum. que tem o cara que é apoiador do Trump. Sim, sim. Lá, é aí vem os negócios do Trump lá, do cara e tal. Uhum. E aí, Morto com é, o caramba,
2: já... com um bonézinho de Make America Great Again. <risos> é,
3: tipo, aí você vai, você, vocês são cinco gays, né? Os caras são cinco gays. E vão ajudar um cara, chega lá, o cara tá no interior, porque eles vão pro interior, né, de, de dos Estados Unidos, o que eu também achei bem interessante, que parece que o primeiro, a primeira série era em Nova York, e essa eu acho que é mais pro interior dos Estados Unidos, eu não lembro o nome do estado agora, mas é pro interior. É,
2: to, todos os episódios se passam na Georgia, todos, Georgia todos, é todos os episódios são na Georgia. E é mais
3: legal, porque você vê pessoas que são mais simples e mais tem uma cabeça muito diferente da cabeça deles que são da cidade grande e eu achei legal porque quando eles vão para casa desse cara que é a do Trump você vê que em nenhum momento da série eles ficam levantando bandeira de nada, assim. Eles zoam, falam assim: nossa, isso aqui não é muito legal, né? Ah, isso aqui é um bicão e tal. Eles zoam, mas eles não ficam forçando isso, não tem tipo palestra. Até em relação mesmo à bandeira GLBT, Z, J, plus, dois eles mais. Ficam, né, dois, eles não ficam levantando bandeira. Eles falam assim: a gente é gay, eu sou casado há nove anos, o, o paquistanês fala. Eu anos, aí o outro lá que é quase albino, que tem cara de psico e fica vermelho todo episódio. Ah, eu também sou casado, que eu até não lembro o nome dele. Também sou casado. O caramba fala, ah não, eu tenho dois filhos, ou um filho. Tipo, todos eles têm a vida deles, privada, mas eles não ficam levantando bandeira, tipo, caraca gente, olha só, é isso... Você tem que aceitar, não, eles mostram nas atitudes deles e na realidade deles, com aqueles caras héteros que são mais do interior e tal, que tipo assim, eles são pessoas, sabe, não importa se ele é gay, se ele é hétero, se ele é bi, se ele é pansexual, se ele é, sei lá, ET, não importa, ele, eles são pessoas e eles estão ali para ajudar eles como pessoas com o conhecimento que eles têm, isso eu achei muito bacana. Porque você quebra completamente o estereótipo O Jonathan, ele é afetadão Ele é afeminado Ele tá fazendo piada com Britney Spears E Beyoncé, não sei o que Mas quando ele tem que falar sério Com os caras, ele fala assim Ele manda um papo real, sabe Eu acho legal, acho, achei isso muito bacana Por parte da, da edição do programa, principalmente é, é,
2: verdade Zanon não vai sair do modo Britney, né é, Vai ficar não. só, faz, só no playback, né <risos>
4: Então, é, a primeira versão eu nunca assisti, mas eu tipo via comercial na Sony toda vez. Aí eu ficava, ah, vou, vamos marcar vamos deixar, vamos vou marcar de combinar para assistir. E nunca assistia, né? Aí comecei a assistir, esse, né? Porque do intimidou para assistir, falou, tira. olha, gente, tá perdendo. Só, só
0: ouço mentiras. <risos>
4: Aí ele mandou foto de quem? Anthony, né? Que só tá lá para ser bonito né? <risos>
3: Ah, o, Antônio, o Antônio é tipo a Michelle do Destiny de né? Ele fica sempre assim, botando de lado e aí ensina a pessoa a fazer misto quente, sabe? Não faz sentido isso, <risos> pô. Então, eu vou ensinar você a cozinhar. Sou especialista em food and wine. Aí o cara vai lá e ensina a fazer misto quente, sabe? Mas, é. assim, ensina a fazer macarrão com queijo. Eu falo assim, não, ele não tá fazendo isso. Sério, que ele tá fazendo tanto de tela. <risos> Eu quero ensinar dá fazer bacalhau com queijo, pelo amor de Deus, né? vai, vai.
4: Mó um para pros caras tudo, e aí aparece. Hoje eu vou te ensinar a fazer abacate batido.
3: <risos> <risos> Gente, ó, hoje a receita de hoje tem uma colher e não sei o quê. Você <risos> abre, ela tá girando de colher, bota na tigela, pega a colher e come e tá pronto. É isso. É. Entendeu? <risos> é isso. Então assim com ele toda hora com alguém,
4: né, pra ele não ficar sem muito o que fazer, né toda hora ele tá junto com o povo
3: e eu acho legal pra caramba também as vinhetinhas quando vão, por exemplo, cada vez que vai focar em uma, um aí mostra aquelas vinhetinhas deles no meio assim, tipo, Sim. dançando é, <risos> claro, Tipo do nada, você tá vendo aí vem é. as pessoas dançando assim tipo em preto e branco,
0: do claro.
1: <risos> É. Foi.
2: é, muito bom muito bom, assim, é, como eu falei, eu, eu gostei muito da, da, da série como um todo, mas tem dois, dois episódios que eu, que eu gosto menos. Dois episódios na temporada toda que eu gosto menos. Hum. Um é daquele do, 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 do cara que vive na casa da avó, que eu falei. Link, esse, ah, episódio... Esse, esse episódio é, é
0: bizarro,
3: é, é bizarro. Eu gosto,
2: é. eu gosto muito pouco desse episódio, e eu gosto muito pouco do, do episódio que o anúncios se identificou muito, que é o episódio do e Abaixo da Média. Isso, eu não gostei muito desse episódio. É, é porque o moço é muito sem alma, ele fica sem alma o programa inteiro, o episódio inteiro fica sem alma. Aí no é finalzinho senhor. lá, que, que, que dá uma melhorada, mas no geral ele é muito sem alma. Eu entendo. Eu entendo que ele é, que ele é uma pessoa que tem problema de, de, de relacionamento, ele é um pouco complexado e coisa e tal. Mas, sei lá, não,
1: sabe quando ah, eu esse o episódio? Como... Eu não lembro. É o do É o sete.
3: Que o cara fica fazendo stand-up igual um louco. E aí é uma merda o stand ah, tá,
1: stand-up. Tá, tá, tá. É, esse aí eu também achei.
4: Eu gostei é. que... É. Eu Acho que é um dos meus preferidos foi esse. Não, o meu, o meu preferido <risos>
1: é, é total, assim, é o do Tom, o
3: primeiro, porque ah, eu achei muito bom o Real o primeiro. E o último, que é o do Corpo de Bombeiros. Que eu ri. Muito. Eu achei maravilhoso. <risos>
0: principalmente
3: pelo fato do cara ter ajudado não só ele, mas o quartel todo. Então, tipo assim, ele não tava ajudando só o cara, tava ajudando todos os bombeiros ali do Corpo de Bombeiros. E aí, tipo, eu achei que ficou muito legal a decoração do Corpo de Bombeiros. E principalmente a questão da arrecadação, deles aprenderem a dançar e tal. Eu achei muito legal. Achei o máximo esse episódio. Não,
2: esse, esse último é maravilhoso que o caramba fica obcecado com o homem Superman. Gente, toda é? hora, então. enquanto o Mudeu vai encostar
3: naquele
0: homem gente,
3: maravilhoso.
1: a pessoa não se preserva no episódio,
3: Nossa,
0: gente. Mas tem, episódio
1: também, tem, né? tem
3: um outro episódio que eu acho que. É, ah, é o um episódio do gay que quer se revelar pra, pra madrasta e tal. Uhum. Tipo, que quando, quando o cara se arruma. Que tipo, que o. o acho que é o Anthony e o outro ficam também desesperados, assim, tipo... Ah, não, é um episódio que... Acho que ele vem sem camisa, com um negócio no peito. Aham. Uhum. Sim, é. Sim antes, antes
2: dele botar o figurino real,
3: é, ele vem
2: só com aquele é. cabulinho de couro no peito. Desesperado,
3: é, é muito engraçado. É muito. Eles são muito engraçados. É, <risos> é maravilhoso, não, assim, maravilhoso.
1: Na temporada, assim, é... eu gostei muito desse episódio, que é o quarto episódio, né? Do... Porque, assim... Até aquele momento eu tava na cabeça que seriam só héteros, né, uhum. é, eu ainda tava no, uhum. no título antigo, então eu achei que eram só héteros, então quando vê esse quarto episódio eu digo, gente, vão tirar o homem do armário assim mesmo na, na marra, e aí, e aí assim, por questões de identificação também, eu acabei gostando muito do, do, desse episódio, e o primeiro também é muito bom, o cara, o, eu esqueci o nome do, do rapaz do okay. primeiro, Tom, né? É, ele também é muito bom, porque ele tem aquele jeito timidozinho e tal, e ele vai se soltando durante o episódio, assim, é muito legal, assim, essa evolução que, que ele passa durante o episódio. E o último, né, porque não tem como, gente, é esses cinco viados dentro de um quartel de bombeiros, gente. <risos> Jonathan dando pinta, e eles tentando, e eles fazendo aposta pra ver quem é que vai vestir a roupa primeiro e correto. E aí Jonathan tá pulando de um lado pro outro enquanto os outros quatro competem, gente.
0: Não, e no final
3: que o André fala assim ah, eu queria um chapéuzinho de bombeiro e tal dele é. aí vem o
0: outro com chapéu Rosa pra ele de presente. <risos>
2: Não, o que eu gosto mais é, é dessa parte no final lá que a gente faz negócio Super Nani, quando ela vai embora e tem que ver se as crianças aprenderam a fazer o negócio direito. E eu me mijei de rir nesse, no, no último episódio, né, do negócio dos bombeiros, que eles ficaram muito animados, mas principalmente no episódio que eu não gosto, mas esse final é muito bom, que é o final do, do episódio do gordinho stand-up, quando ele vai lá cantar a menina e eles ficam eles ficam maravilhados, e o Jonathan ficar rindo como esperaram com as perninhas para cima. Si. <risos> Gente, não é possível. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. E sobre os episódios, o que eu, assim... Eu, eu gostei muito quando. Eu gosto muito quando tem a, a questão dos. Que eles estão levantando algum assunto. falando, por exemplo, quando o caramo tá com, com o policial no terceiro episódio, que ele vai falando a respeito de que é, o filho dele não quis tirar a carteira de motorista porque tem medo de ser parado no trânsito. né E onde cada um vai colocando ali a, a sua questão, ele como homem branco, é, eleitor do Trump, com tal, e o caramba colocando as, a, os receios que ele tem como homem negro, de como ele se sentiu quando ele foi parado ali pela polícia no começo do episódio, das coisas que acontecem, eu acho isso muito legal quando eles levantam esse tipo de discussão e não fica aparecendo é, como é que eu posso dizer não fica aparecendo não acho é, dida pensei, não é, não é não,
1: didatismo é o diálogo, mesmo, né? o diálogo em si.
2: É, não fica, não fica aparecendo é, panfletagem
1: isso, exatamente. sabe? Exatamente.
2: Não fica parecendo é. panfletagem, é uma coisa orgânica que vai acontecendo ali. E você porque poderia ser muito muito panfletagem, sabe? Ah, uhum. e, mas não é, é muito orgânico. Eu acho isso muito legal, sabe? Muito não, e aí, mesmo. E
1: aí você vê, né? É, porque assim, Pra quem não, não conhece a série, não viu nada e tal, aí vê assim uma descrição, por exemplo, ah, um cuida de design de interiores, o outro é da parte fashion, o outro é comida, o outro é grooming né e, e, e outra cultura e aí você e aí você pensa ah, é, é cuidando de coisas superficiais e tal né e aí você vê que tipo numa temporada pequena de oito episódios a quantidade de coisa que foi abordada né porque foi falar de racismo foi falar de preconceito foi falar de religião né assim é, e, e, como tu falou, sem parecer panfletário, né? É, foi um negócio que foi muito orgânico, assim. Foi muito... Eles nunca chegavam e batiam de frente e tal. Não, eles chegavam, sendo eles mesmos e tal, e iam envolvendo, aos poucos, né? O, o, a pessoa do, do programa, né? O, o convidado do, do, do episódio, né? Então, assim, é, é tudo muito natural, né? Na série, até a medida do possível.
3: Com certeza. E eu acho... Isso que o Sácer falou de, de, de ele achar interessante os debates, eu acho que depende muito de quem aborda. Porque no episódio da religião, do pastor lá, que foi o draminha, era com o, o Lourinho, com cara de o psico ficar vermelho. Que bom, é o do, isso. Eu achei um pouco, né, sei lá, meio... Nossa, tá, vozinha lembra da tia Joane? Vamos chorar? <risos> eu achei um pouco Chora, da tia. Tipo, ai, porque não sei o que, ai, porque eu fui criado na igreja, ai, porque não sei o que, ai, sabe, eu achei um pouco, mas assim, às vezes fui eu achando, não é que ele forçou a barra, mas é que eu não acho ele tão carismático assim, então, como o drama era focado nele dessa vez, eu meio que fiquei tipo, ai, tá bom, vamos mostrar os outros, são mais legais, eu acho que foi isso, mas assim, eu não gostei tanto desse drama com esse cara, Talvez se o drama ia... aí teve um outro episódio, que era o episódio do Indiano, que teve lá o paquistanês falando, ah, as mães paquistanesas e tal, que, que assim, não teve drama nenhum, mas eu achei super legal. Eles falando da cultura, do, da bolinha do, de cricket lá, que pra eles é uma parada que eles jogam sempre. E aí no final mostrou a mãe do cara, criticando tudo. E ele rindo, falando, ah, tá vendo? As mães paquistanesas são assim também, reclamam de tudo e tal. Esse, esse do, do, do Bob eu achei um pouco assim Ah, tá bom, vai, vai. É,
2: não, eu acho, eu acho que, que tem Muito dessa coisa também Dos episódios funcionarem bastante Quando tem a questão da, da identificação Com algum aspecto, né uhum. Por exemplo, o Zanon, o Zanon gostou Bastante do episódio do Joe Que nós três não achamos tão legal assim Porque pode ser Pode, ele pode ter visto alguma coisa de, de identificação, assim como esse episódio da questão do, do cara lá que é pastor, e aí o Bob tá falando a questão de ele ter sido criado na igreja e aprendendo que a homossexualidade é errado, não sei o quê. Eu, eu, eu comprei bastante essa história pelo fato de que, tipo, como eu, eu convivo numa igreja, numa igreja evangélica há muitos anos, eu sei como é para as pessoas que têm. Que, que, que são homossexuais, ou qualquer outro tipo de, de problema que as pessoas tenham, com bebida, é com. A forma com que eles são reprimidos e recriminados dentro daquele espaço. Entendi. Entendeu? Então, eu, eu consigo entender um pouco da, do, do sentimento que a pessoa tem. De, por exemplo, é, hoje tem até um menino que ele não é mais lá da igreja, que ele se assumiu como gay, mas que, tipo, o tempo todo que ele tava lá, ele sempre. Tava nas orações, tava nas coisas fazendo, para que, que Deus desse uma direção para que ele deixasse de ser como ele é, sabe? Em um momento ele viu que isso não ia mais é, não ia dar certo, não ia acontecer. Uhum. Ele tava é, tava deixando de viver plenamente, porque alguém dizia para ele que a, fo a, a forma com que ele, a, a, quem ele amava, a, a pessoa que ele amava. Que ele sentia atrasão, que ele sentia desejo, era errado. E por isso ele não merecia, ele não era digno, ele não ia pro céu e coisa e tal. Entendeu? Então é, hoje ele vive uma vida plena ele tem o relacionamento dele com Deus, ele, né, continua indo à igreja. Hoje ele vai a uma igreja inclusiva, mas ele se sente muito mais completo de quando ele tava ali dentro daquele ambiente que é supostamente um ambiente bom, mas que para ele só deixava ele mal, sabe? Deixava ele triste, não era uma pessoa alegre coisa e tal. Então, acho que é, cabe muito do, 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 também de uma percepção que a gente tenha sobre algum determinado assunto para o, o episódio falar mais ou, ou, ou menos com a gente, sabe? Acho uhum. que tem episódios que são universais, como, por exemplo, o, o do Tom, né, o do Indiano. Quem não tem a mãe que critica alguma coisa que a gente faz aqui, alguma coisa que a gente faz ali, não é prova aqui. Então, alguns temas falam um pouco mais é, de forma universal e outros vão né direcionar ali um pouquinho mais para as outras fim. pessoas.
4: Então, eu acho que cada episódio você tira um pouquinho né de do que você pode aprender, de que você pode levar para a vida alguma coisa mesmo que você ache que é uma, um reality show meio fútil que você vai ver no começo não é tanto para quem é LGBT Q, y, Z, quanto quem não é e eu acho que todos eles ali pelo aparentemente aparece é, Aprenderam que eu acho que em uns dois ou três episódios eles falaram. Eu nunca imaginaria na minha casa que eu recebia cinco caras gays e estaria tudo bem. E Eu ia estar com saudade de todos eles, entendeu? Então eu acho que foi importante. Esse do Trump, eu acho que foi o que mais eu fui me estranhou. Porque eu falei, mano, eu tô chorando por causa de um cara que volta do Trump. Nunca que eu pensei <risos> mas você vê, a gente fica com essas coisas de odiar, odiar assim né? Entre aspas. Quem não concorda com a sua opinião, mas a gente odeia a ideia que a gente tem daquela pessoa, sem assim, que a gente não conhece elas, né? E eu acho que foi esse foi um dos que eu mais gostei. Foi o do, o do o cara de 40 anos, praticamente, morando com os pais. O episódio do indiano, acho que foi muito legal também. Foi divertido de ver que ele era meio esquisito, mas, mas ele ia seguir o que os caras falavam. Ah, o que eu mais gostei também foi aquele do... Do pai e da mãe que tem 78 crianças dentro de uma casa, que eles tinham cara que não <risos> dormiam faziam 8 anos.
3: Foi bonitinho e, também o episódio. Que eles são acumuladores, não. né? Que aquela casa era nojenta Sim,
1: né? sim. Não, e, eu, fi, é... e eu, fi, eu fiquei pensando que aquela casa ali não se sustenta nem uma semana, gente. Com aquelas crianças todas, gente. <risos> não, mas bicho, não tem a possibilidade. Porque no próprio episódio a mãe diz Não, é pra botar o pé em cima do sofá, não sei o que. Dá dois segundos a criança tá botando a porra do pé no sofá. Se fosse na minha casa, eu tomava logo um botão na cara. Então, né?
3: <risos> Sabe, capeta!
2: Uh, se fosse minha mãe, tinha arrancado a minha perna não. na hora. Não tinha nem ficado aí pra conversar. Mas eu <risos> queria, eu queria
3: assim, uh... um sonho de numa temporada futura eles fazerem, tipo assim, ah, vamos voltar pra na casa daquela pessoa que a gente ajudou pra ver como é que tá hoje,
1: é, né? É isso seria
3: legal. Isso, é
2: legal, isso seria legal, isso
3: Eu queria muito ver é, o que, é. que aconteceu, é. tipo, um ano depois, sabe? Tipo, ah, o cara veio aqui me ajudou. É. Aí vai que, sei lá, o cara parou de usar as roupas, parou de fazer o tratamento, de cortar o cabelo, de fazer as paradas, voltou tudo como, como era antes. vai ficar puto pra caralho.
0: <risos> <risos>
3: é. Eu também. <risos> E tu não fez nada. Sim.
2: <risos> porque pelo que, pelo que parece ali no programa, é tipo, três, quatro dias que eles, eles ficam ali fazendo o, o makeover, né? Da, de tudo. E depois, okay. tchau e benção e é nóis, né? Porque. É, é, fico até impressionado, né? Porque, ó, o pessoal que faz a parte da obra, ó, tá de parabéns. Por exemplo, na casa lá do, do, do pastor lá. Caraca, meus amigos, porque aquilo ali estava horrível. E eles conseguiram deixar a casa maravilhosa que até eu queria morar naquela casa.
3: Sim. <risos> Melhor equipe
0: ah, de reforma.
3: Sem a criança. Tu, tu <risos> não
0: é pra dizer que não é. <risos> a <uma> boliche. <mulher>. Sim. <risos> Mas eu, eu percebi <risos> aqui... <risos> Que, só não... Não...
4: Como é que eles têm tanta criança e ainda tem tempo de fazer mais?
3: Eu não. Quem tem isso aqui? O povo da igreja só come e faz filho, porque não bebe, não sai, não se diverte.
1: Come e faz filho. E pelo menos não nessa ordem, né? Acho que faz filho e come, ah, né? Faz filho
2: <risos> e come. <risos> faz filho e come quando dá, né? Porque assim, par parece parecia ali que eles são, tipo, bem pobres, né? Eles são. Uhum. São que pobres, pobres de real, que... oficial.
3: Mas também, né, jovem com 18 filhos? <risos>
4: Pabra, né? Porra, imagina pra quem você comprar roupa roupa, essas crianças, tudo. O cara não falou que dormia duas horas por noite pra trabalhar?
0: Isso, é verdade. é verdade.
1: Jesus, dormi é duas verdade. horas por noite, eu não tenho nem gente. Dia. <risos>
4: Deus
0: do céu. <meu Deus. risos>
2: Ai... Às vezes a gente é. dorme 10 e não é ninguém,
0: né?
4: Né? <risos> não tenho filho e não sou ninguém já?
1: <risos> mas, mas, assim, tem um negócio que, que, que Darlan falou que é interessante mesmo, que é essa questão do, do, do episódio do Bob, né? Quando ele conversa sobre a questão de religião, né? Porque, assim, é... como eu falei, a gente falou lá no início, né? É... Tem, tem uns, é, vai mudando a percepção de, é, da gente, pelo menos comigo aconteceu de mudar muito a percepção que eu tinha deles durante a temporada, né, do Fab Five né, porque tipo, o Jonathan é, pelo menos pra, pra mim o Darlan também falou o próprio Léo também, quando comentou do programa falou disso e tal, que tipo, o Jonathan você tem aquele primeiro choque, né porque é, ele é muito espontâneo, ele é muito solto ele é muito, é, tudo, e assim, leva aquele primeiro choque e depois você se acostuma e depois ele é natural para você, o, o jeito dele. E aí, tipo, os outros também, pelo menos para mim, acho que o que, é, assim, desde o início já conquistou mais foi o caramba mesmo, assim, o jeito dele. Porque, tipo, Bob... De, é, de início eu ficava muito naquela de que assim é, ele tá fazendo meio que figuração uhum. porque assim, apesar dele ter é, essa questão de fazer o design de interiores de mudar o, o espaço e tal mas assim ele não tinha muito espaço né de tempo de tela mesmo e tal a gente não, não via muito ele né E aí é, pra para mim pelo menos depois desse episódio eu acho que ele ganhou um destaque muito maior eu acho que ele foi aumentando assim, a participação dele e chamando mais atenção pro trabalho que ele tava fazendo também, né, eu achei bem legal o o, o Tan, pra mim, que é o, o paquistanês, ele para mim é, é, também é outro, que desde o início ele já já meio assim e, é, garante o espaço dele, né, na, na, na série porque para mim, de todos ele para mim é o que demonstra mais confiança no trabalho dele, assim ele fala de, 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 de moda e tal, de fashion, de roupa e tudo mais, acessórios, e ele te passa muito, pelo menos pra mim, ele passa muita segurança no que ele tá falando, assim, de que, ah, isso aqui, usa isso, não usa aquilo, isso aqui você pode mudar, ah, mas a gente não vai mudar, ah, se você não se sente confortável com isso, com cores mais claras, por exemplo, não precisa também forçar e usar é, desse jeito e tal, então assim... Pra mim, ele é muito seguro. E o Anthony, a gente sabe que ele tá lá pra ser a cota bonita, né? Do episódio, do, do programa, né? Porque ensinar é a comida... Mas... É, não estamos reclamando. Mas... Só porque ele está ali mesmo. Porque essas comidas, até eu ensino a fazer, mesmo que vocês
3: Gente, e aquela salada que ele ensinou a te fazer, tipo, era abacate com não sei o então... que...
0: Aí eu falei, não. a gente não tá acreditando que esse
3: homem tá nesse programa pra fazer um pinguim de abacate num prato. Aí no outro episódio ele ensinou <risos> o cara a
0: fazer queijo quente.
3: E ele falou que era uma excelente ideia o cara fazer queijo quente pra servir Sim. uma parada de trabalho. No jantar profissional. Né? Aí no outro episódio, no outro episódio, é macarrão com queijo. Ah, da tradição da família. Mano, sério? Sabe? Não.
0: <risos> não, e, e o cachorro
3: quente do, do bagulho do, dos bombeiros? <risos> e ele fala: não, porque esse cachorro quente vale 5 dólares. Eu falei: mano, é? eu não pago 5 é dólares.
0: Tá... Tô... <risos> é louco. É louco. Pagar
1: 5 dólares nisso? Tu falou nesse negócio do cachorro quente, eu lembrei deles fazendo a dancinha lá, gente. No... <risos> <A fira. risos> Ai, gente. Olha, a vergonha nunca é demais nessa vida, né? Não, oh, muito bom. <risos>
2: Vergo vergonha tá aí pra ser passada, né? Né?
1: Então... <risos> ah,
2: é... Você não pra passar vergonha a gente nem sai de casa, essa é verdade. Eu, só eu, isso tá é que sim. eu digo pra vocês. Verdade. <risos> Mas assim, é... pode falar, Zanon, pode falar.
4: Não, eu só queria enaltecer o Jonathan mais uma vez, e quando
3: rei do mundo... <risos>
0: Não, ele ele é depois, maravilhoso. Eu descobri,
3: depois eu descobri que o Jonathan ele já tinha um canal no YouTube que ele ele participava daquele Funny or Die que ele fazia um programa chamado Gay of Thrones <risos> e aí <nesse> programa, <risos> ele tipo ele ele é aquele jeito mesmo aí depois que eu acabei, que eu acabei de ver a série aí eu fui pro YouTube e coloquei lá tipo o Aí comecei a ver as entrevistas dele que foram foram vários programas fazer uhum. entrevistas divulgar o programa e tal e aí esse canal do Jonathan apareceu como vídeo relacionado Aí eu fui ver, mano, é muito engraçado. Ele é daquele jeito real, assim, na vida dele, sabe? Aí eu falei, cara, que, que figura, sério, que figura. E, e nas entrevistas do, dos programas, você vê a personalidade deles no programa, exatamente eles no dia a dia, entendeu? Tipo, eles conversando com as pessoas, o Bob é apagado, quem fala mais é o
0: caramba,
3: e o. e o. É Taj, né? Hã? Ah. Então, isso, e o, ah, e, o, e o Dan são os dois que falam mais, que vendem mais a questão do programa, o Anthony, tipo, tá ali, objeto cênico, e aí, e é sabe, tipo, é, é muito legal, porque parece que, assim, eu vi oito episódios parece que eu já conheço eles, assim, seria amigo, é, é muito é, engraçado.
4: É porque passa que é real mesmo, parece real o programa, né, são pessoas reais, igual que nem o Taylor falou. O Terry ele fala pra pessoa se vestir como ela gosta. Não adianta ele ser desilusional, que nem aqueles extreme makeover da vida, que manda total mudar a roupa e aí o cara não usa mais, né? Eu acho que isso é o que mais hum. pode atrair as pessoas também.
0: Sim,
2: eu acho não, que a, a questão deles, deles conseguirem não fazer com que tudo que tá acontecendo ali pareça fake. Te ajuda, ajuda a vender o que eles estão querendo passar, entendeu? As transformações, as pessoas, tudo. Isso, isso, é, isso é muito importante.
3: E eu tô seguindo as pessoas do Twitter, né? Os participantes, tipo, alguns eu também. Né? Eu achei. Também. Aí tipo, você vê que os caras ainda mantêm um contato, assim, tipo, o, 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 o indiano, é, as pessoas ficam mandando coisa pra ele, falando sobre o episódio dele, aí ele vai lá e responde. Aí ele outro dia deu um RT numa matéria sobre o Anthony. E aí ele falando, tipo, ah, o Anthony virou um amigo e tal, me ajudou a beça Tipo, aí outro dia ele postou uma foto dele do Anthony no boxe, sabe? Tipo, é legal, é legal acho que você vê que a pessoa é, não era só, tipo, tá filmando Netflix, sabe? Sou um amigo aqui.
0: Eles realmente, tentaram,
3: realmente tentaram manter um, um contato com as pessoas. Isso é legal pra caramba. Sim. Muito legal.
2: É verdade. A, não, até mesmo a, a reação ali, como o Taylor falou no começo do programa, a reação das pessoas quando, quando eles vão embora é, tipo, muito genuína de... Caraca, cara, vocês estão indo embora, a gente criou um laço aqui, entendeu? A gente, a gente gosta de vocês de verdade. É. E, principalmente, até mesmo as pessoas que, supostamente deveriam ser mais resistentes a eles, né, por exemplo, o, o, o Tom lá no primeiro episódio, ele vai sendo desconstruído aos pouquinhos, e tipo, quando ele se despede ali, que ele tá falando, que ele fica emocionado, que ele chora, tipo, isso, é, isso parece, parece ser muito genuíno, parece ser uma parada é, é, fabricada, então, como, como tá falando aí, tá filmando Netflix, tô chorando, olha aí que legal.
3: <risos> Netflix, amor, tô chorando, ó, meu Deus está focando aqui na cara, minha lágrima. É tipo isso, tem uma <risos> que falso, Luciane. Mas, cara, então eu chorei junto, assim. Quando ele começou a falar tudo, e aí começou a chorar, eu fui chorando junto, falando, gente. <risos> ele tá eu chorando aqui, cada tipo, tá vendo que mudaram a vida do velhinho, cara, cara. Tipo, quando o Jonathan veio com um produto de lupus dele, e a pele dele fica avermelhada e tal. Aham. Uhum. Eu, falei, tipo, eu tenho parentes que tem lúpus e tal, eu sei quanto é difícil essa doença sabe, tipo é uma doença muito escrota e, e assim, os meus parentes são negros então a pele vai ficar vermelhada porque eles são negros tem bastante melanina e tudo mais mas gente muito branca, fica aquilo mesmo dá da ferida, da, tipo, a pele fica toda cagada, então imagina o que é você reconstruir a autoestima de um cara todo quilômetro do episódio é You Can Fix Ugly, que ele fica falando toda hora, tipo. Exato. Ah, você não consegue consertar a feiura, você não consegue consertar a feiura. E eles passam o episódio todo tentando falar com ele, ah, mas você não é feio, olha isso, você tem que se tratar. Aí vai lá, corta o cabelo, faz a barba. Eles ficam brincando com ele, vestem ele melhor. E pô, no final do episódio o cara já é outra pessoa. Só por ter alguém ali do lado dele que ajudou ele a construir uma autoestima que ele tinha perdido, sabe? Isso é muito legal. No, no mundo que a gente vive hoje, vou militar agora, hashtag militei. No mundo que a gente vive hoje, <risos> que a gente vive hoje, em que as pessoas são tão negativas com tudo, eu me incluo nisso, tipo, eu sou muito negativo em muita coisa. Às vezes eu vejo uma parada e eu já critico logo, não paro pra pensar, e isso é uma auto-reflexão que eu tava fazendo enquanto eu vi o programa. Tipo, às vezes a gente fala coisas, a gente faz coisas que são tão negativas e que não precisam ser negativas, sabe? e aí você fala alguma coisa para um colega seu, para um amigo seu, você não incentiva um amigo seu que claramente precisa de incentivo e a pessoa vai se afundando numa espiral de comodismo e tristeza que ela não precisava ter e está e aí às vezes só de você falar com a pessoa, sabe tentar estimular ela a fazer coisas tentar elogiar ela mesmo que não, ela não mereça tipo assim, ah ela não tá linda, mas assim, ela botou uma roupa diferente, falou assim, poxa, legal essa blusa, poxa, legal, pô, cortou o cabelo, né, pô, maneiro, ficou legal. Coisas pequenas que, pra, pras pessoas, às vezes, significam muito, sabe? E aí, eu fiquei pensando nessas coisas, falei assim, caraca, tipo, os caras não fizeram nada demais, eles chegaram lá, é, ajudaram a pessoa a se vestir melhor, consertaram a casa dela e tal, e viram, que, e mostraram pra ela que ela importa, e tem pessoas que se preocupam com ela, tanto são as pessoas que indicam, né? É a pessoa para participar do programa e que as pessoas que se preocupam com ela vão ficar felizes de ela dar um rumo na vida, então, pô, eu achei muito legal, cara, eu acho que é o meu reality favorito, assim, recente, e eu espero que volte com mais episódios, pelo menos três da temporada. Pra gente poder ter bastante
0: casos
2: Não, só vai ser péssimo se Tipo, a Netflix fizer Igual faz com a maioria das coisas Que é tipo, uma temporada num ano E outra temporada no outro ano Que eu acho que vai tipo, demorar muito Eu acho que vai, vai ser ser, tipo, Ultimate,
3: acho que vai ser tipo Ultimate Beastmaster Master. Vai ser é. tipo, uma no início do ano E uma no final, sabe? Porque essa foi fevereiro é. Aí a outra vai ser tipo, sei lá, novembro, dezembro Até porque não deve ser um programa muito caro De se fazer Tirando a parte da reforma, mas assim... Patrocínio tá aí para isso, Netflix, né? Porra, tem dinheiro para caralho. Então, assim... não. Exatamente. E tá fazendo muito sucesso, porque é um programa... Eu acho Por isso que eu acho que eles fizeram oito episódios. Porque como é um reboot, e talvez eles tenham ficado com medo de como as pessoas que viam o antigo e a nova geração iam aceitar, assim, será que as pessoas vão ver? Será que as pessoas vão querer ver de novo um programa que é um clássico da cultura americana... O primeiro programa que colocou gays como, né, consertando, entre aspas, héperos. Será que as pessoas vão querer ver isso na televisão? E aí, agora, como tá fazendo um uhum. puta sucesso, eu acho que eles devem voltar esse ano ainda, provavelmente, com mais episódios. Igual eles fazem com o Grace Frank, que tem quatro temporadas por ano. <risos> né? Porque toda semana tem uma temporada nova de Grace Frank. É, eles devem voltar com mais episódios, entendeu? Tipo assim, ah, dois é, porque... episódios, três episódios
2: porque eu não me lembro é, até ainda não vi se saiu em algum lugar de ter sido renovado ou de ser temporada em dois pedaços, como é tipo a Fuller House ou Unbreakable Kim Schmidt agora que é, que é a temporada quebrada entendeu?
0: Então eu, eu não, não,
3: faz não faz lembro de ter visto. Não faz sentido ser porque é reality, entendeu? Reality, ele, acho não que eles sim. vão lançar tipo quatro episódios e depois mais seis no ano que vem. É reality é reality, eles vão lançar oito nem que sejam temporadas de oito episódios, mas eles vão lançar todos juntos, entendeu? E
2: porque, é porque, por exemplo, você fala do, do, do Beastmaster. Beastmaster teve temporada em dezembro, né? Teve temporada em dezembro, e a gente recebeu um release da Netflix que a próxima temporada estreia em dezembro. É, não, eu nove países não. Dessa, né então, é mas
3: assim mas ficou mais...
2: bem triste <risos> mas
3: bicho, mas, cara tem uma estrutura gigante são vários países são várias paradas são então, às vezes seja um pouco mais caro de fazer uhum. esse é então, você pegar cinco caras que moram no mesmo lugar botar numa cidade do interior com um carro visitar um monte de gente fodida e melhorar o estima deles assim é, deve gastar sei lá não deve gastar muito por episódio sabe o retorno que eles têm gente. é muito maior o custo, até porque eles estão na mesma cidade é, o custo que eles têm é de passar uma semana por pessoa então, em dois meses eles gravam muitos episódios, sabe? então assim, eu não uhum. acho que isso seja demorado, talvez por estratégia eles prefiram lançar só em fevereiro do ano que vem uma nova temporada pra ficar uma por ano mas eu acho que eles vendo o sucesso que tá, tá rolando e por ser reality show eu acho que eles vão querer lançar alguma coisa antes entendeu? Tudo que eles estão fazendo web. É, não. Eu torço.
2: Cara, não. Eu torço pra que seja real oficial. Tipo, agora ele já vai se renovar. Pra, renovou. E em agosto vai ter a segunda temporada aí. Mais oito episódios. nós, estamos juntos. Uhum. <risos> Entendeu? Porque eu quero muito ver o web 5 de volta, sabe? Quero muito, muito de verdade ver ver esses meninos de volta, porque é, eles são muito carismáticos, muito todos, a todos, o menos carismático, ainda assim, quando tá todo mundo junto, é legal de ver como eles funcionam, como eles interagem entre eles, e eles estão sempre fazendo aquela, aquela coisinha das, das duplas, né, sempre uhum. mesclando as duplas, para poder é. todo mundo ter espaço, né, ali na, no programa, acho isso muito legal.
3: Uhum. Não, e, e sem contar que parece que eles são amigos há muito tempo, né, e eu vendo as entrevistas, Sim. acho que eles não se conheciam, a maior parte deles nos conhecia. Eles conheceram quando eles começaram a ser selecionados para fazer o programa, mas eles nos conheciam antes. E parece que eles são mega amigos, eles assim, se conhecem há muito tempo. Todo mundo sabe da vida do outro. Mas, na verdade, não. E isso é muito legal. Você conseguir ter uma, uma química imediata com as pessoas, assim, que você está dividindo um programa, é muito bacana.
2: Exatamente, cara, isso é muito, muito legal É, eu vi que a gente não gostou Tanto do episódio do Homem lá da, Dos anos 70, que a gente não comentou nada desse episódio
1: Qual <risos> que né Qual que episódio? Ah. <risos> é. É o
3: episódio? o cara sexto. morava na casa da avó E aí eles, eles reformam o quarto do cara E reformam ah,
4: eu a casa Eu, eu não entendo Naquela casa, se assim, o primo morava com ele Por que a
3: irmã também não ficou com a casa da avó Gente, isso aí é verdade. Eu é, é, morava, porque... morava com um primo lá, cada um num quarto. Só que tipo, era bizarro, porque eles moravam na casa da avó e eles, sei lá, eles tomavam café na xecrinha dos anos 80, sabe? O mando de pano velho na casa. Uma... Não, e do
2: negão, do negão gigante. <risos> gente, era maravilhoso. Esse a gente finge, a gente finge isso. <risos> ah, a é gente mas... guarda na fanbase, né mas, uhum. até
3: esse foi legal, assim O episódio foi legal, porque a mudança que eles fizeram Foi muito maneira, só que as pessoas, A pessoa né, Que tava sendo mudada Não era tão interessante Porque o cara era louco de ficar morando naquela casa Aí perguntaram pra ele Você tá morando aqui ainda com essa decoração Ah, eu tava aqui, né Sou muito apegado às coisas da minha avó, mas assim Tava aqui, né, quando vi tava morando não que nada não, sabe? Aí
4: só ele aparece
3: pra ele. A avó dele... Ah, tia,
4: tipo,
0: tia, tia às jure, vezes era...
2: Tia, tia. Às vezes era algum espírito obsessor que não deixava ele trocar a mobília da casa.
3: Às, às, vezes, ele, às vezes ele morava no filme mãe, e aí se ele coisasse a casa, havia a eu barra dele. Eu... A casa era a <risos> Ele é bem <risos> novo. <risos> Pode ver que tem uma hora, que tem uma hora que o Bob fala. Não senta na pia, a pia não tá chumbada,
0: caralho.
2: Outro também que foi engraçado é, é quando tem lá o episódio 7, né? Que é do, do comediante lá, do comediante sem graça, é. Como as pessoas, os velhinhos daquele bar estavam constrangidos com aquele homem contando aquele monte de stand-up sem graça.
3: Se Aqueles... <risos> 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 porque eu tava assim, tipo, o cara falando, ah não, porque não sei o que, não sei o que lá, e eu assim, tipo, gente, eu vou passar um pouquinho do feixe, do, do, do... porque eu tô muito constrangido por ele, sabe o que eu vou dar vergonha ali, abate? E até no stand-up <risos> final dele, que ele fez umas piadinhas com o gordo e tal eu falei assim, gente, não tá engraçado, mas vamos fingir, né, porque tem que ter o vamos ver. né, vamos fingir que tá legal, porque, né, pelo episódio, a gente guarda na fanbase.
2: <risos> Não, e ainda tem o plot do irmão recalcado, né? Que o irmão fica boladíssimo que, uhum. que tudo tá acontecendo pra ele, né? Que estão fazendo né? site, estão tirando foto, é, trocando guarda-roupa é dele e o irmão fica recalcadíssimo. <risos> Ali. Zeca. Na hora que ele. Pois. O irmão esquentando a barriga no fogão, fritando hambúrguer, o
0: inferno.
4: <risos> e o vagabundo lá esperando a vida dar certo como um comediante, né? Vamos entregar um currículo, meu amor? <risos> Pelo ah, ah. amor de Deus. <risos> ai,
1: ai. ai, muito bom. Muito bom, cara. Eu acho,
2: eu acho maravilhoso essa, essa questão. E esse,
1: esses videozinhos que estão saindo agora, né? Pra, pra promover o próprio programa, né? Tipo, teve aquele de seis, Não sei se todo mundo viu, né? Aquele de 6 minutos que eles vão lá numa empresa de TI, se eu não me engano, né? É na Netflix. É na Netflix. É na própria Netflix? Ah, é o setor ah. de TI da Netflix ah tá, pois é. é eles vão lá e tal, também achei bem legal, aí tem um que são eles cinco, com os cinco originais, né, o Fab Five lá do, do Cuiar Antigo, comentando sobre personagens da Netflix né,
3: sim, eu vi, eu achei muito legal, que é um episódio que tipo assim, é um episódio não, é um vídeo que eles estão tipo assim, passando o bastão, né, que e os dois o Fab Five e os novos. e aí eles e estão fazendo paralelos e tal, esse vídeo é muito legal, eu é. vi também uma, umas entrevistas deles é, nos programas de, tipo talk show, né, americano, uhum. programas matinais e tal, e aí, pô, muito bacana, eles falaram sobre o programa mostraram o, o trailer e, e... o caramba e o Jonathan e o Tan sempre, sempre se
0: destacando, né,
3: é, é. é engraçado.
1: É, não sei se a Netflix achava, né, que ia ter essa repercussão, né, com, com o programa, porque até o lançamento, e até poucos dias depois do lançamento, eu, pelo menos, não tinha visto quase nada, assim, em termos de, de propaganda, de, de, com relação ao lançamento e tal da, dessa temporada. Então, assim, eu não sei se eles fizeram, como já foi falado aqui, né, um negócio menor e tal, para ver como é que vai ser a reação... Né? E aí, se for boa, a gente vai e começa a repercutir, né?
3: Não, sim, foi muito legal, porque realmente a gente não. Eu não tinha ouvido falar de nada desse, desse reality. Tanto que quando estreou, eu só vi que tinha estreado porque eu tava vendo os irmãos à obra e uhum. tava no gelado,
0: arte,
3: entendeu? Sim. Assim, não vi não vi nada. Só depois que eu comecei a assistir, que aí eu perguntei, aí as pessoas falaram assim, ah, tô vendo também, é legal. E aí eu acho que rolou meio. O que rolou com, sei lá, morrer do show? As pessoas começaram a falar muito sobre, e aí o interesse de quem viu, e começou a divulgar. Você tem que ver, igual o Sassa fez com o Zarão: você tem que ver, é muito legal, assiste,
0: assiste.
3: <risos> é, não desse jeito as pessoas
4: fazem, né? <risos> você jogou baixo, vamos falar a verdade, não né? vamos.
2: Você que foi uma vendida. Não posso
4: fazer nada. Eu posso fazer o quê? Se tem coisas que me atraem mais que outras.
2: É. Ele falou assim: ah, não sei se vou ver, nem né? não sei o quê. Aí eu peguei uma foto de Anthony e falei, tem ele no programa. Aí automaticamente ele falou assim, ah, eu vou assistir.
4: Eu assisti, assisti E cinco aí, cinco minutos depois. <risos>
2: E aí ele gostou, e aí gostou viu a temporada toda.
0: <risos>
2: então sinal de que, né, joguei, joguei bem. Que coisa acho... boa, a gente indica pros amigos,
0: é. né?
4: Eu é. acho que é isso que vocês falaram. Eu não vi muita propaganda no Netflix, eu acho que foi mais boca a boca mesmo, entre o pessoal, que meus amigos depois começaram a falar uns outros, que eles começaram a assistir, e eu falei pra outras que E é bem assim mesmo, Netflix eu acho que meio que cagou pra divulgação, e agora tá indo atrás, ah, tá fazendo tá aparecendo então vamos fazer um videozinho para
1: é exatamente
4: pra falar que a gente nunca quer sempre divulgou
2: é, nunca critiquei, nunca escondemos o Cuerai aqui no meio das coisas. aqui.
0: Nunca, nunca,
2: nunca, é, nunca esqueceu, nunca escondemos, né? Tava aqui junto de Everything Sucks, essa série maravilhosa, todos amaram, só que não.
0: Nossa, que
4: bosta. Essa série
2: com muitos personagens carismáticos. Vamos botar aqui juntinho. <risos> é fogo, cara, é fogo. Mas vamos <risos> chegando aqui ao final desse podcast. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês E desse uma nota pra primeira temporada De Queer Eye Eu sempre fico tentado a falar Queer Eye for the straight guy é. Mas só Queer Eye Eu sempre fico tentado Vamos começar com o Zanon
4: Bom, considerações finais É um reality show muito bom Ele é... Rápido, tipo, ele não é. Ele não fica com aquela. não forma uma barriga pra você chegar até onde você quer chegar. Aí ele é rapidinho de você assistir, ele é gostoso. As pessoas são super divertidas, os protagonistas, assim, que são cinco o fed Five Mas as pessoas que são ajudadas também são ótimas, menos o aquele da Casa Creepy, que a gente finge. E é uma coisa que não é só sobre repaginar, sobre a, a vida, a roupa na roupa, a casa as coisas sobre sua vida, sobre o que você pode buscar e o que a aparência pode te ajudar a levar a você se sentir melhor e é bom de assistir é curtinho, ninguém vai morrer, são oito episódios tem gente que está assistindo oito temporadas de com 10, por que não pode assistir uma temporada de oito episódios reais <risos> Amo! E nota de 0 a 10 ou de 0 a 5? 0 a 10! 0 a 10?
1: 9 hum, e meio
2: bem, nove e, meio. e você
1: Taylor? Então é, de considerações finais assim, tem duas coisinhas rapidinhas pra ressaltar que é primeiro, é, eu não sei se, se as roupas que o Fab Five usa são deles né, que eles mesmos vestem né, é, ou se é da produção mas assim, eu quero dizer que estão de parabéns eu mesmo fiquei invejando e queria usar muitos, muitos looks que eles usaram nos episódios assim é, tava bem legal, assim, acho que isso já foi um ponto positivo é, que, que eles já tinham. E outra coisa que eu não sei também se é, é, foi questão da produção que, sei lá, queria divulgar o local onde estava sendo feito o grooming, né, do, do Jonathan, por exemplo, lá, com os personagens, com o, o, os participantes. Mas, assim, é, no, acho que no primeiro, e eu não sei se no segundo episódio... Ele corta, ele trata mesmo, é, é, ele faz o corte do cabelo do, do, do participante. E tem alguns episódios que ele não faz, né? E aí, assim, é, ele vai, ele leva lá no salão, apresenta a pessoa que vai mexer e tal, não sei o quê. E aí, assim, eu não sei se, se é porque era propaganda e tal. Ou se é porque, assim, era um tipo de cabelo que era muito específico e que ele não, não sabia, não tinha muita prática de mexer, e aí ele preferiu deixar com outra pessoa. Se foi por esse motivo, eu achei muito mais legal ainda, né, dele, dele, dele também é, reconhecer a limitação que ele tem. Se foi por conta da produção, aí né, não, não, tudo bem, não vou entrar no mérito de... Não, eu
2: eu acho, que, acho que foi isso mesmo, Taylor, porque tem, tipo, os episódios lá que ele... O cara faz um, uma parte do cabelo, aí ele termina, isso, né? Que ele não exato. Demora, faz o cabelo todo.
0: E é, o cara começa,
2: exatamente. aí termina, lava essas coisas. Então acho uhum. que é bem isso mesmo. Acho que, tipo, ele não sabe alguma algum tipo de cabelo e ele passa adiante, entendeu? É. Eu,
3: não, eu acho que, eu acho que eu nem ele não sabe. Eu acho que às vezes o outro cara é, já tá acostumado a cortar cabelos daquele tipo. É mais, é mais específico. Por exemplo, teve lá o cabelo do, do cara lá do barbudão, lá do indiano Baluco. Uhum. Ele cortou o cabelo, o outro cara fez a barba. Sabe? Que Sim. o cara já tinha mais, mais experiência em barba, daquele tipo e tudo mais. E ele fica ali do lado. Ah, não, acho que assim fica melhor. Acho assim não sei o é, quê. É,
1: ah, é, é. É. Acho
3: que é isso mesmo. Ele trabalha em equipe, né?
1: Uhum. Não, Muito, muito legal. É. E, e assim, temos de... e aí eram esses dois pontos que eu queria dizer. Já falamos aqui como a série é maravilhosa e tal por tudo que ela aborda. né? Não só... É remodelagem externa, mas remodelagem interna né, dos, dos participantes, então assim pra mim foi uma grata surpresa e já estou ansioso pela segunda temporada é, em termos de nota eu vou pegar a nota que eu que eu acabei é, no final dando como média pra temporada, foi nota 9 eu achei muito boa a temporada me surpreendeu né? então assim, eu vou dar nota 9 quase chegando no 9,5 aí
2: muito bem, então é igual na escola de samba, né? 9,40. É, 9,40. É, ai, é, ai. É. Então, Darlan, diga. Considerações finais, sua nota, por favor.
3: Minha nota, então. Eu adorei a temporada, por tudo que eu já falei aqui. Adorei os, os, os Fab Five, adorei os participantes. Eu considero uma temporada quase perfeita. Se não fosse o episódio que eu falei que eu não gostei tanto, que foi o episódio do. O episódio não. As pequenas situações que eu não gostei tanto, que foi a situação do Bob com o Pastor, o episódio lá do stand-up comedy, que o cara era completamente sem graça e tudo mais. Mas, pô, achei importante esse programa pelo que ele representa. É, como eu falei, numa época de tanta é, intolerância e tanta negatividade, você ter um programa que é voltado para melhorar a autoestima das pessoas, pra mim, é super positivo, super válido, entendeu? Então, eu daria uma nota 9.7, assim, quase 10 mesmo, porque que, os, os, os... que eu não gostei tanto, não é que me fizeram desgostar do episódio, só não me agradaram tanto quanto os anteriores, entendeu? Então, assim, na média, é uma, é uma temporada nota 10, acho que a Netflix acertou em cheio na, na escolha, no local onde eles decidiram gravar, no, na edição do programa, que é excelente tipo, a da vinheta de abertura, que a música é muito boa, com eles dançando mega, de forma mega awkward assim, tipo, é muito vergonha ler aquela dancinha deles eu, te, eu tenho muita vergonha, mas é muito combina com o programa, sabe, é engraçado é bem a personalidade de cada um, assim, na dança, sabe e a forma como eles lidam com os problemas que aparecem durante o programa também é ótima Cada um com o seu jeito, você não sente que tá forçado em momento nenhum. E todos eles vão se complementando, sabe, nas coisas. É muito bacana, assim. Eu adorei nota
2: Tô bem. Além disso, tudo que vocês falaram, tem aquela questão, né, que quando acaba o episódio tem aqueles, aqueles pedacinhos onde eles ensinam a fazer alguma coisa, né, uhum. ou ensina lá a fazer o esfoliante, com <risos> Aí tem aquelas, aquelas pilulazinhas no final que também são muito boas. São muito boas também aquelas Pílulazinhas para, para encerrar o programa. É muito legal. É, pra uma temporada em si, eu dou uma nota 9, acho que é uma, te uma temporada honesta, participantes muito legais, o carisma do elenco é, assim, incrível, então eles acertaram muito e eu tô bem feliz, na verdade, sabe? Então, já estamos aguardando aí a segunda temporada. Então, vamos para merchans e despedidas, começando com Taylor Rocha.
1: Eita, então, eu vou fazer o um merchan aqui do meu emprego, não, tô brincando. É fazer <risos> o mercado. Estamos lá nos no seriadores, né? A gente lançou recentemente o podcast, a segunda parte, né? Do, da nossa viagem, né? Então a gente lançou o podcast falando especificamente sobre a Disney. Na verdade, o seu programa é mais sobre a Disney, mas a gente fala um pouco sobre a nossa chegada em Paris, né? Pra quem não. Ainda não ouviu a primeira parte, a gente lançou a primeira parte falando sobre Londres, né, e aí agora a gente tá falando nessa segunda parte sobre Paris, até a parte da Euro Disney, né, ainda vai ter uma segunda parte, né, onde a gente vai falar mais sobre a cidade mesmo, o que é que a gente aprontou, é, o sede também tá aí, né, a gente tá com o tempinho que a gente lançou o último, né, então deve estar tá chegando aí programa novo em breve, né. Do mais, eu tô lá no Twitter, não tô comentando Masterchef, né, arroba Taylor Rocha, e é isso, basicamente. Tô bem, muito bem,
2: Márcio Zanon, Merchants e Despedidas.
4: Então, gente, muito obrigado pelo convite, vou deixar desse hino. e... e aí escrevendo uma coisinha ou outra no logado, de vez em nunca, mas estamos firme e forte, que nem gelatina, como meu pai diria, já fazer uma piada de velho, e...
0: Quem quiser me
4: seguir lá no Twitter, com Zanão. Falo, não falo mais de Masterchef, porque esse pote, graças a Deus, acabou em todas as nossas vidas, né? E falo de K-pop, falo de coisa japonesa, falo de tem bastante. Compartilho o GIF do BTS
3: é isso, muito obrigado
2: professor. muito bom, muito bom Darlan, beijos despedidas
3: obrigado aí por ouvirem esse programa mais pocket, né, uma coisa mais contida, como essa uma horinha de gravação esse... <risos> esse... por incrível que pareça é... Leosa vai estar orgulhoso da gente, né, por ter gravado uma horinha é... obrigado por tudo que continua ouvindo a gente nas redes sociais arroba logado, em tudo é... logado.com, nosso site Fazerim.com.br logado, barra sede, pra vocês poderem ajudar lá na escotinha tudo, né? É... E é isso, continuem ouvindo os nossos programas, comentem, quando vocês ouvirem aqui, vão lá também nos comentários, digam o que vocês acharam do programa, se vocês viram, se vocês não viram, se vocês não viram ainda, assistam, tomem vergonha na cara, para de ver essas merda de Riverdale, que é um lixo, que eu fiz essa lixo que foi é uma merda de essa série não <risos> ver, virar, <risos> que é maravilhoso, importante, então, vamos, vamos, vamos militar, vamos problematizar, é isso aí <risos>
0: muito bem muito
2: bem <risos> é, reforçando aqui o que Darlan falou, padrim.com.br barra logado, padrim.com.br sede, contribua para os nossos programas, né, a Hold continuar funcionando, sempre com programas maravilhosos no ar, quero aproveitar aqui mandar beijos e abraços para os nossos padrinhos e madrinhas, Amanda Nudes, Ana Paula Abreu, Carol Giovanelli, Erika Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcelo Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Taylor Rocha e Wellington Torso. Muito obrigado por contribuírem para que programas maravilhosos como esse de Queer Eye, né, estejam no ar. Mais uma vez reforçando, comentem neste podcast, comentem no programa. Muito importante também, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Ajude o podcast do Logado Cast, ajude os seriadores a crescer. É muito importante quando você gosta de um negócio e aí você indica para amiguinho, mostra para amiguinho, né? Obriga ele a ouvir, né? Faça isso com os podcasts da Road, com o Logado Cast, com os seriadores, com o Sete. Faça isso. Compartilhe muito e obrigue as pessoas a ouvir o nosso podcast tá bom? então é isso meus queridos um grande abraço, até a próxima
0: e
3: tchau
2: Esse pedaço que eles ficam lá, tipo a Super Nanny vendo se os pais estão criando as crianças direito quando vão embora, é, é muito bom e para mim o melhor de dos caras para de gritar aqui.
0: Vai. Ei, 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 ei. É,
2: deixa eu voltar. Agora que acabou de gritar. Ou né, ou até não, eu tô Eu gosto
0: de
3: leite.
2: Eu não,
0: perdi
3: de... ah, Super Nanny muito boa. É.
2: Ah, sim, muito bem. Esse filho da puta tá gritando, cara que viado do inferno. Joga água, joga água. Ele água. sempre grita a mesma coisa, ô, 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 gente estúpida e ô, 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 gente hipócrita. Sempre isso.
1: Gente, mas ele tá gritando pra quem, gente, isso.
2: Viado, ele grita isso todos os dias, ele é, ele é de rua. É mais ah, maluco, ah, tem ah,
1: caixão tá, Entendi. Vou ter que chamar o é. para então, então, pra ele, pra ajudar é? ele exatamente.
2: Agora ele tá indo lá e tá gritando o oh, o oh, o oh, dali Vasco. <risos> é, vamos lá
0: então. <risos>